0: Niedawno pewna osoba zadała mi bardzo ciekawe pytanie, co to znaczy być ubogim w duchu. I przyznam szczerze, że początkowo nie potrafiłem udzielić na nie precyzyjnej odpowiedzi, która zadowoliłaby mnie samego, a co dopiero mojego rozmówcę. Skłoniło mnie to do głębszego zastanowienia się nad tymi słowami. Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie w świetle słów papieża Franciszka. Wszyscy jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Wszyscy jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia. Takie słowa papieża Franciszka możemy odnaleźć w adhortacji Amoris Leticja w punkcie 113. Swoją drogą polecam lekturę tego tekstu, polecam lekturę wszystkich dokumentów Kościoła napisanych przez papieża Franciszka. Moi drodzy, bardzo lubię te słowa. Wszyscy jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia. Lubię te słowa, lubię się nad nimi zastanawiać, lubię odnosić je do swojego życia, do rzeczywistości, rozważać nad nimi. I te słowa będą nam bardzo pomocne w celu zrozumienia, ciekawego sformułowania użytego przez Jezusa. Myślę też, że to nie jest takie proste w zrozumieniu, to nie jest intuicyjne, co to znaczy być ubogim w duchu. Pozwólcie, że przeczytam fragment Ewangelii, który dziś w Kościele był czytany. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 5, wersety 1-12a. do 12a. Odczytam jedynie fragment, który nas interesuje. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Tutaj stawiamy kropkę i nad tym się już zatrzymamy. Myślę, że to jest ciekawe sformułowanie. Nie jest takie proste. Co to znaczy być ubogim w duchu? Takie pytanie dawno zostało mi zadane. i Nie jest takie proste udzielić odpowiedzi na to, jakiejś precyzyjnej. Każdy z nas może mieć jakieś wyobrażenie na temat tego, co to znaczy być ubogim w duchu. Pozwólcie, że ja spróbuję nadać temu pewną interpretację w świetle słów papieża Franciszka. Możemy też tutaj jakoś spekulować, domyślać się, że uczniowie, którzy przystąpili do Jezusa, słuchali go, słysząc te słowa, ubodzy w duchu, może się go zapytali: Panie Jezu, powiedz nam, co to znaczy. My nie rozumiemy, o co chodzi, jak to jest być ubogim w duchu, jak to mamy zrobić i tak dalej. No, nie wiemy tego, czy tak było, więc jesteśmy jakoś tutaj skazani na własne domysły, interpretacje. Też papież Franciszek w innym dokumencie pisze pewną interpretację tego, a pozwólcie, że ja tutaj dokonam nieco innego. Mam, moi drodzy, w swoich zapiskach notatkę, która nosi tytuł Złożona mieszanina światła i cienia. Ta notatka składa się z dwóch list. To jest lista zalet i lista wad. I to jest lista zalet i wad moich osobistych. Więc w tym dokumencie, w tej notatce Złożona mieszanina światła i cienia mam wynotowane myślnikami jeden po drugim, po kolei tego jest dość sporo. Najpierw moje zalety różne. Moje cechy pozytywne, zasoby, talenty, to co mam, to co rozwijam, to czym się cieszę, ale jest też druga strona medalu, czyli lista moich wad i tego też jest całkiem sporo i to, moi drodzy, możemy zobaczyć w kontekście, że lista zalet to jest moje bogactwo, to czym jestem bogaty, to czym się cieszę, to czym mógł się, mógłbym się pochwalić tutaj wszystkim, ale jest też lista wad i to jest moje ubóstwo to jest coś, czym już bym się nie chwalił, raczej bym się tym nie chlubił. I swoją drogą, gdybym tę listę przeczytał, załóżmy tutaj teraz w tym odcinku, oczywiście tego nie zrobię, to byłyby różne reakcje. Myślę, że najpierw, kiedy byśmy słuchali tych moich zalet, to moglibyśmy się zachwycać, o jaki tutaj ksiądz Augustyn jest zdolny, ile ma talentów, jakie on tutaj ma pozytywne cechy, ale z kolei, gdybym odczytał moją listę wad, to znowu reakcje mogły być bardzo różne. Może niektórzy by się zgorszyli, może niektórzy byliby oburzeni, może ktoś by przestał mnie w ogóle słuchać, przestał mnie lubić i tak dalej. Mamy świadomość, że to nie jest coś, co odkrywamy przed każdym człowiekiem. Wręcz nawet my, może jest tak, że boimy się nawet zmierzyć przed samym sobą ze swoimi wadami. Może wielu z nas nawet by się bało sporządzić taką listę wad, Myślę, że boimy się też komuś to pokazać, bo boimy się odrzucenia, braku akceptacji, które może nas spotkać ze strony innych, jeżeli by poznali tak naprawdę to wszystko, co w nas jest, bo często jakoś na zewnątrz próbujemy się dobrze zaprezentować, żeby dobrze wypaść, żeby inni nas lubili, przyjęli, zaakceptowali tak dalej. ale to nie znaczy, że tych wad, słabości, ograniczeń w nas nie ma. Więc ja mam taką listę, którą zatytułowałem Złożona mieszanina światła i cienia, tam jest lista zalet, moje bogactwo i lista wad, czyli takie moje ubóstwo. I teraz, moi drodzy, tak naprawdę w kontekście tego ubóstwa duchowego dla nas kluczowe znaczenie ma ta druga lista, czyli lista wad, to, co nazwałem moim ubóstwem. Bo możemy się zapytać, dlaczego nie ma wśród błogosławieństw, dlaczego Chrystus nie powiedział, Szczęśliwi, bo to znaczy słowo błogosławieni. Szczęśliwi, bogaci w duchu. Opowiedział szczęśliwi, ubodzy w duchu. Do nich należy Królestwo Niebieskie. Ubodzy. Nie powiedział szczęśliwy bogaci. Dlaczego? Bo... Owszem, bo w nas jest bogactwo, bo nie chodzi o to, że tego nie ma. Papież mówi, że jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia i każdy z nas mógłby zrobić sobie taką notatkę i wypisać mnóstwo tych zalet, mnóstwo też wad, ale chodzi o to, że jednak, jeżeli chodzi o te zalety, to możemy mieć takie przekonanie, że, że mamy się czymś przed Bogiem czy przed ludźmi pochwalić że tak naprawdę to jest jakiś taki powód, żeby nas nie tylko może lubić, ale nawet i kochać. I moglibyśmy dojść do wniosku, że jestem kochany za coś, Jestem kochany, bo mam w sobie takie bogactwo, bo jestem zdolny, bo jestem dobry, bo jestem miły, uczynny i tak dalej, teraz zmyślam. Więc to może nas doprowadzić do wniosku, że jestem kochany przez Boga czy przez ludzi, chodzi nam tutaj teraz może głównie o miłość Boga, jestem kochany za coś. A tymczasem, moi drodzy, kiedy zanurzymy się w te swoje wady, czyli tak naprawdę w swoje ubóstwo, to już nie jest coś godnego pochwały, to nie jest coś, czym byśmy się chwalili, czym byśmy się szczycili, co byśmy sobie jakoś tam wypisali, nie wiem, w CV, gdziekolwiek i pokazywali innym, o, jakie to mamy wady. Tymczasem, moi drodzy, to, że mamy w sobie tą też, ta część cienia jest w nas, to jest coś, gdzie możemy doświadczyć tego, że jestem kochany za darmo jestem kochany za darmo, bez żadnych warunków, bez gwiazdek, że jestem kochany przez Boga z całym tym swoim nieporządkiem, z tym bałaganem, ze wszystkimi wadami, o których On tak naprawdę wie, my sami przed sobą, przed ludźmi to już w ogóle boimy się, wstydzimy do tego przyznać, ale taka lista, sporządzenie sobie takiej listy pozwala mi się z tym zmierzyć i zobaczyć, że tak, Bóg o mnie to wszystko wie, co więcej, ludzie wiedząc to o mnie, być może by mnie odrzucili, być może przestaliby mnie lubić, a Bóg się do mnie zbliża, Bóg mnie kocha z tym wszystkim, z całym tym nieporządkiem. I dlaczego to jest takie ważne, moi drodzy? Bo to jest tak naprawdę najważniejsze doświadczenie, tak uważam, w byciu chrześcijaninem. Tak jak ostatnio mówiłem o tym, że u początku bycia chrześcijaninem, cytowałem to za Benedyktem, jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą, tak tutaj... I mówiłem, że Chrystusa można spotkać w innych ludziach, w, w jakichś sytuacjach, w sakramentach, to tutaj bym dopowiedział czwartą rzecz, że Chrystusa, Boga żywego, można spotkać w swoich słabościach, w swoim ubóstwie, w swoich wadach, które mamy, które będą z nami prawdopodobnie do końca życia, jakiś bałagan, wewnętrzny porządek. I to jest najważniejsze doświadczenie, spotkać Chrystusa w tym, w tym moim bałaganie nieporządku i zobaczyć to, że Chrystus, kiedy na to wszystko patrzy, on nie jest tak jak ludzie, bo ludzie, kiedy ja bym przeczytał tą listę tutaj wam, to wielu ludzi by się ode mnie odsunęło, być może, a Chrystus przeciwnie, on się zbliża. Skąd to wiem? ja sobie tylko nie wymyśliłem, czytamy Ewangelię, Chrystus lgnął do celników, do grzeszników, do tych, którzy się źle mali, do nich wychodził, z nimi się spotykał, z nimi rozmawiał, z nimi jadł, im opowiadał przypowieści, do tych lgnął Chrystus. Czyli Chrystus lgnie do ludzkich słabości, do ludzkich wad, do ludzkiego nieporządku. A więc, konkluzja tego jest taka, najważniejsze doświadczenie w byciu chrześcijaninem jest to, że ja sobie te moje to moje ubóstwo wewnętrzne uświadamiam i widzę, to dostrzegam, że jestem w tym kochany przez Boga. Jestem kochany i to nie dlatego, że mogę się tym pochwalić, że mogę się tym szczycić, że to jest coś, za, to, za co bym tutaj dostał medal, byłby mi wpięty na klatkę. Nie, to jest, nic tutaj nie ma godnego pochwały ani jakiegoś cieszenia się tym, ale właśnie w tym jestem kochany. Nie ze względu na coś, tylko po prostu jestem kochany, kropka. O, to jest najlepsze stwierdzenie, jestem kochany, kropka, bez warunków, za darmo, po prostu. I tego można najbardziej doświadczyć właśnie patrząc na swoje wady, patrząc na swój nieporządek, bo jeszcze wrócę jeszcze raz do tego, że patrząc na swoje zalety, talenty, zdolności, których mamy mnóstwo i to jest w ogóle też super, ale teraz w tym nagraniu się tym nie zajmujemy, to jest jakiś taki powód, żeby lubić czy kochać kogoś, a chodzi o to, że Bóg kocha za darmo, kocha kropka po prostu. A możemy tego najmocniej doświadczyć, patrząc na swoje wady, patrząc na swój nieporządek, na swój bałagan wewnętrzny, który też jest w nas, w każdym z nas. Tak jak mówi papież, jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia. I teraz chcę odpowiedzieć na to pytanie, które zostało postawione na początku, czyli czym jest ubóstwo duchowe? I odpowiedź nie będzie taka prosta, bo chciałbym tutaj wyróżnić trzy elementy ubóstwa duchowego, tej postawy, tak można to myślę określić, postawa ubóstwa duchowego, która prowadzi do doświadczenia królestwa niebieskiego, czyli tak naprawdę do obecności Boga, do jego miłości, przyjaźni z nim. Trzy elementy bycia ubogim w duchu. Po pierwsze, świadomość swoich wad. Tak jak ja tu napisałem sobie listę moich wad, ja to mam wypisane, widzę to przed sobą teraz. Więc po pierwsze, świadomość, że ja o tym wiem. Ja tego jakoś nie próbuję zanegować, udać, że tego nie ma, jakoś zamieść pod dywan, a może taki nie jestem, może nie mam takich cech, może nie mam takich wad. Nie, mam. Jestem tego świadomy. To jest pierwsza rzecz, czyli uświadamiam sobie swoje wady. Po drugie, przyjmuję je. Zgadzam się na nie. Bo znowu można jakoś to sobie uświadomić, ale próbować może jakoś to wyprzeć, a że to może tak nie do końca jest, więc ja to przyjmuję, zgadzam się, przyjmuję to jako fakt. Tak, mam sobie takie wady, mam sobie taki nieporządek, mam sobie takie słabości, takie, 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 każdy z nas ma inne. Przyjmuję to po prostu, bez żadnego wartościowania, czy to dobrze, czy źle. Po prostu zgadzam się, przyjmuję to jako fakt. I trzecia rzecz w ubóstwie duchowym kluczowa, czyli ja z tym przychodzę do Boga. Przychodzę do Boga, bo mamy świadomość tego, że to Boga nie odpycha. Tak jak ludzi by to odepchnęło, tak Boga to nie odpycha, ale wręcz przyciąga, bo moje słabości, wady przyciągają Boga, Jego miłość, Jego miłosierdzie. Więc ja z tym wszystkim przychodzę do Boga. I to ma, moi drodzy, nas doprowadzić do Królestwa Niebieskiego. Tak jak mówi Chrystus, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Czyli ja to przekładam na ten język, którego ja używam. Szczęśliwi ci, którzy są świadomi swoich wad, którzy je przyjmują i zgadzają się na nie i którzy po trzecie przychodzą z tymi wadami do Boga, bo oni doświadczą Królestwa Niebieskiego, czyli oni doświadczą czego? Bezwarunkowej, darmowej miłości Boga, że Bóg nie kocha mnie ze względu na coś, że jestem jakiś, że jestem dobry, że coś mi w życiu wychodzi, czyli ale kocha mnie po prostu, kropka. I nie ma tu już żadnych gwiazdek, zastrzeżeń, a tego najłatwiej doświadczyć, w swoich wadach, słabościach, w swoim nieporządku. I to, tak ja rozumiem, moi drodzy, ubóstwo duchowe. Trzy elementy. Świadomość, przyjęcie i przyjście z tym do Boga. Świadomość swojej słabości, zgoda na nie i przyjście z nimi do Boga. I teraz to jest, moi drodzy, bardzo ważne. I ja mówię o tym, że to jest początek tak naprawdę... Życia z Bogiem, początek przyjaźni z Chrystusem. To jest najważniejsze doświadczenie. Doświadczenie bycia ukochanym przez Chrystusa, chcianym, lubianym. Nawet jestem skłonny tego słowa użyć, że Bóg, Chrystus, że mnie lubi. On chce się ze mną spotykać, on chce mieć ze mną relację, bo mnie po prostu lubi. Lubi ze mną przebywać, lubi mnie słuchać i tak dalej. I teraz. To jest, moi drodzy, doświadczenie początkowe, to jest punkt wyjścia tak naprawdę chrześcijaństwa, czyli nawiązania relacji z Bogiem, bo u początku tej relacji jest spotkanie z Chrystusem, który kocha za darmo, który mnie przyjmuje. I to jest, moi drodzy, początek drogi do czegoś, co ja nazywam integracją naszego człowieczeństwa, bo papież mówi, że człowiek jest złożoną mieszaniną światła i cienia i to znaczy mniej więcej tyle, że każdy człowiek, Kościół o tym mówi, że jest Rozbity wewnętrznie, że człowiek ze swojej natury jest dobry, ale rozbity, taki rozczłonkowany, że jest i w nim, jest to i światło, i cień, te pierwiastki, jak się przenikają, to w nas jest, a przyjaźń z Chrystusem, która się zaczyna od doświadczenia bezwarunkowej miłości, i Ta przyjaźń jest pewnym procesem integracji w nas tych różnych elementów człowieczeństwa, zarówno tych, tych, które są światłem, jak i tych, które są cieniem. Więc przyjaźń z Chrystusem to jest proces integracji, łączenia w nas pewnych sprzeczności, czyli tego światła i cienia, zalet i wad czegoś, co nam się bardzo podoba, czym byśmy się pochwali, i czegoś, czego się tak naprawdę wstydzimy i nigdy może byśmy nie chcieli, żeby ktokolwiek wiedział, że tacy jesteśmy, czy, czy takie mamy cechy. Więc przyjaźń z Chrystusem prowadzi do integracji stopniowego, bo to jest proces integracji, czyli łączenia, łączenia w sobie i wad, i zalet, i światła, i cienia. Do czego to prowadzi, moi drodzy? Do chwały Bożej, i do pożytku ludzi. Chwały Bożej i pożytku ludzi, nas samych i innych. A więc droga, owoc, bo to właściwie owoc przyjaźni, procesu przyjaźni z Chrystusem, jest to, że my jako ludzie będziemy się stawali coraz bardziej wewnętrznie, zespoleni, zintegrowani, że ta mieszanina będzie coraz bardziej, powiedzmy, spójna i z niej będzie Owocem tego będzie chwała Boża, że Bóg będzie sobie odbierał chwałę zarówno w naszych zaletach, w naszym bogactwie, jak i w naszym ubóstwie. I ludzie będą korzystali zarówno z tego, co w nas jest piękne, wartościowe, jak i dzięki temu, że to w nas będzie integrowane, będzie korzyść także i wynikała z naszych wad, które dzięki łasce będą jakoś tam obracane w coś dobrego, w jakiś pożytek. I taka, jest, taka jest moja myśl, taka jest idea, która mi przyświeca. I dlatego to jest takie ważne, że Chrystus mówi błogosławieni ubodzy w duchu, bo od tego się zaczyna, od odkrycia swojego ubóstwa i od tego, że jestem kochany za darmo, nie ze względu na coś, czym mogę się pochwalić, szczycić, ale za darmo, po prostu. Mam puste ręce, tak jak mówi święta Tereska z Lizje, czy tak jak święty Dobry Łot jest przybity do krzyża, już też nic nie może zrobić, puste ręce nie mam nic, ubogi, jestem ubogi, wszystko co mam, mam u Boga, i to prowadzi nas do Królestwa Niebieskiego, czyli do doświadczenia spotkania z miłością Boga. Mam nadzieję, że to jakoś w miarę spójnie udało mi się wytłumaczyć i teraz zachęcam, moi drodzy, nas wszystkich do tego, można sobie takie ćwiczenie wykonać, żeby coś praktycznego wynikło z tego, co tutaj powiedziałem, więc można sobie zrobić taką listę czyli taką mieszaninę światła i cienia, jak ja to sobie nazwałem, te, te listy, czy listę swoich zalet i wad. Można się nad tym głębiej zastanowić, wypisać sobie wiele i w jednej kolumnie i w drugiej, to te zalety też są przydatne bardzo, ale akurat w tym rozważaniu, jak gdyby chcemy zwrócić uwagę bardziej na wady ze względu na cel. I teraz tak, druga rzecz, którą możemy sobie zrobić, to możemy się przyjrzeć bardziej tej liście numer dwa, czyli liście naszych wad i zrobić te, te trzy punkty, czyli uświadomić to sobie, że, że tak, ja taki jestem, to jest we mnie, mam takie cechy, właściwości. Po drugie, zgodzić na to, przyjąć, tak, po prostu, to jest i, i tyle, bezwartościowanie i po trzecie, przyjść z tym do Boga. Można przyjść na adorację, czy, nie wiem, w pokoju, w jakiejś atmosferze modlitwy i zachęcam, żeby tak z tym posiedzieć dłużej, 20 minut, pół godziny, czy w obecności Najświętszego Sakramentu, czy mając przed sobą ikonę, ja mam teraz akurat przed sobą, widzę ikonę przyjaźni, piękną I, i to ma nas doprowadzić do tego, żeby doświadczyć tego, że Chrystus on się zbliża do mnie, kiedy to widzi, kiedy ja do Niego przynoszę, to nie jest powód do tego, tak jak człowiek by się może oddalił, wycofał w tej relacji ze mną, to Chrystus się chce zbliżyć, że On się zbliża. Po co? Po to, żeby mi dać doświadczenie miłości darmowej, bezwarunkowej, kropka. A jej można doświadczyć bardzo tak namacalnie wtedy, kiedy właśnie nie ma za co kochać, czyli wtedy, kiedy przechodzimy nieuporządkowani, z wadami, z tym, czym byśmy się nie chcieli chwalić przed ludźmi, ale u Boga to jest godne miłości, bo cali my jako ludzie jesteśmy godni miłości. Więc taki może być owoc praktyczny tego ćwiczenia, więc lista i później przyjście z tym do Chrystusa, żeby sobie to uświadomić, zgodzić się na to i doświadczyć dzięki temu Jego bezwarunkowej, darmowej miłości. To właściwie, moi drodzy, tyle. Chciałbym podsumować na koniec tą myśl, którą zawarłem, więc papież Franciszek mówi, że wszyscy jesteśmy złożoną mieszaniną światła i cienia. Można te słowa w taki sposób zinterpretować, żeby zobaczyć w sobie światło i cień, światło, czyli nasze zalety, inaczej też może nasze bogactwo i cień, czyli nasze wady, inaczej też nasze ubóstwo wewnętrzne. I każdy z nas ma wiele i tego, i tego. Dziś koncentrowaliśmy się bardziej na tym drugim, czyli na naszych cieniach, na wadach, na naszym ubóstwie, dlatego że Chrystus mówi szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. I ja zaproponowałem, żeby tak rozumieć te słowa, że Chrystus mówi ubogi, czyli ten, który widzi te swoje wady, słabości, ma możliwość bycia kochanym za darmo, że Chrystus widząc to zbliża się, żeby dać doświadczenie bezwarunkowej miłości. I ubóstwo duchowe to jest postawa składająca się z trzech elementów. Po pierwsze, świadomości swoich wad, po drugie, przyjęcia i zgody na nie i po trzecie, przyjścia z nimi do Boga, tak aby w tym wszystkim doświadczyć spotkania z Nim i Jego bezwarunkowej miłości. I to jest droga do integracji w sobie tych pozornie sprzecznych elementów światła i cienia, tak aby to wszystko w nas tworzyło piękno naszego człowieczeństwa, na chwałę Bożą i na pożytek nas samych i innych ludzi. Mam nadzieję, moi drodzy, że to, co powiedziałem, jest jakoś w miarę zrozumiałe, że jakoś się tutaj nie zamieszałem w tym wszystkim. Przyznam szczerze, że jakoś nie miałem za bardzo ochoty, żeby ten odcinek nagrać, ale Jedna osoba, ksiądz Adam Pawlak mnie do tego dzisiaj zmotywował, że może warto by było jednak to zrobić, więc oddaję ten odcinek. Mam nadzieję, że on coś tutaj wartościowego w nasze życie duchowe wniesie. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, za życzliwość, za wszelkiego rodzaju komentarze. Wszystkich z serca pozdrawiam, pamiętam w modlitwie i błogosławie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.